0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch.
1: Wir sind in einer neuen Serie drin. Und wenn ihr jetzt den Flyer so anschaut, dann merkt ihr, das ist nicht unglaublich lieb oder unglaublich, schön ist jetzt eben Ansichtssache, aber einmal anders, wie wir es sonst schon hatten, von der Flyer her. Es hätten zwar gleich auch den Masse gemacht, aber hätten das mal ein anders gemacht. Und wenn ihr hinten drauf gelesen habt, dann gesehen äh, der, dass wir euch versprochen haben, euch heute zu erklären, was die Hyäne überhaupt da drauf soll, warum das sie überhaupt da ist. Und das werden wir heute Morgen ein bisschen probieren. Mehr als Teamgeistliche Ausrichtung werden euch mit innen nehmen, in die Zeit rein, bis die Predigtserie entstanden ist oder wo die Predigtserie entstanden ist. Und ihr merkt, es es ist einiges passiert und, ähm, es hat anders angefangen wie alle anderen Predigserien, die wir bis jetzt gemacht haben. Es hat nämlich angefangen mit etwas von Benny und zwar ein Traum von ihm. Und darum werden wir auch heute Morgen mit dem Traum anfangen. Und ich glaube, spätestens, wenn ihr seinen Traum gesehen habt, wisst ihr auch, was die Hyäne hier auf dem Flyer soll. Und gerade darauf ab, werden wir loslegen und euch wie probieren mitzunehmen. In, den, in das, was wir erlebt haben, ausgelöst vom Traum von Benny. In das, was wo, wo wo, wo es Gott aufs Herz gleitet hat mit dem Traum. Und wir freuen uns, dass wir das jetzt mit euch verteilen und mit euch ein bisschen näher verbringen, was es heisst, das Stinkende
2: und Tote wegzuraumen. Es war einer dieser schönen und warmen Tage. Definitiv wärmer und schöner als heute. Wo wir, ein Teil des TGA, genau vor einem solchen Fenster gestanden sind und in einen Keg hineingeschaut haben. Das Keg war überwachsen gewesen mit vielen Bäumen und Sträuchern. Genau neben dem Fenster hatten es eine Türe gehabt, wo wir eben ins Keg oder draus raus. Wir vom TGA haben in das Keg hineingeschaut und haben ein Tier gesucht. Bis plötzlich eben ein Hyäne aus dem Busch usecho ist. Ein grosses, fruchteinflößendes Tier ist genau auf unser Fenster zu. Wir haben gemerkt, dass das Tier raus will, aber die Fenster haben nicht nachgegeben. Jedoch haben wir gemerkt, dass Türen besser isch zum Ausbrechen. Und genau zu dieser Türe ist die Hyäne gelaufen. Wir vom Tege haben versucht, die Türen zuzuschliessen, weil wir auch Angst hatten ab dem Tier aber wir konnten nicht schliessen. Auch das Gewehr, das der Ente dabei hatte, war irgendwo nutzlos. Die Hähne ist immer näher und näher gekommen, Und wir haben gemerkt, sie wird es arbeiten, aus dem Käg auszubrechen. Mit ihren Pfoten hat sie die Pfauen abgedrückt und hat raus. Genau in diesem Moment haben wir eine Stimme, gehört, die gesagt hat, Schaffen tote Toten auf die Seite, tun stinkende tun Und genau das haben wir angefangen. Wie das genau ausgesehen hat, ist verschleiert geblieben. Wenn man die Geschichte losgelöst hört, hat man irgendwo noch den Eindruck, es könnte ein besserer Horrorfilm sein. Und das bitteschön am am Sonntagmorgen. Ich bin froh, dass der Robin am Anfang gesagt hat, dass es ein Traum war, den ich November hatte. Wir sind zusammen als Team unterwegs mit dem TGA, hatten den Retretten, haben den Abend lang miteinander diskutiert den Tag gemütlich in der Runde losklingen und ich selber bin ins Bett gegangen mit der Hoffnung, einfach bitte schön eine ruhige Nacht können schlafen, können Kraft tanken. Und genau in dieser Nacht hatte ich diesen Traum. Er war für mich aufrüttelnd und irgendwo gefühlsmäßig enorm real. Ich hatte das Gefühl, dass ich echt, nicht und manchmal habe ich das Gefühl, ich gewisse Gegenstände wie anlängen konnte. Und dann bin ich verwacht nach dem Traum, der mich enorm beschäftigt hat. Der Anfang des Traum war für mich eher gsi. Und der zweite Teil, den ich nachher die Stimme gehört habe, hat mir irgendwo noch Mut und Hoffnung gegeben. Man kann etwas unternehmen. Und ich mag mich noch besinnen, wenn ich mich gefreut habe, dass man etwas gegen die Hyäne unternehmen kann. Nachdem dass ich aufgewacht bin, hat mich der Traum länger beschäftigt. Ich habe mir verschiedene Gedanken gemacht. Und eigentlich wäre noch nicht Zeit um wirklich aufzustehen. Aber der Traum hat mich wach behalten. Meistens ist es ja bei Träumen so, oder auch im Leben so, dass man irgendetwas träumt und an andere Morgen weiss man eigentlich nichts mehr davon. Und ich habe gemerkt, wenn ich noch mal einschlafen will, dann muss ich irgendwo nehmen, können den Traum ablegen können. Und so habe ich zu Jesus gesagt, wenn du willst, dass ich den Traum noch weiss und der Traum dir wichtig ist, dann kannst du schenken, dass ich mich morgen, morgen daran erinnere. Und sonst geht dir die Vergessenheit und dann ist es auch gut so. Ich konnte noch ein paar Stunden schlafen und am anderen Morgen, als ich aufgewacht bin, war der Traum noch so präsent wie in der Nacht. Sehr gerne hätte ich noch weiter träumt, nämlich mit dem Gedanken, ich wollte sehen, was das Tote und Stinkende ist. Und ich wollte auch in diesem Traum oder miterleben, wie man das wegräumt. Aber da ist irgendwo wie verborgen geblieben.
3: Der Benni hat es gesagt, wir sind als Team geistliche Ausrichtung in unserer Retrette die und eben in der Nacht einen Traum hatte. Wir haben am Nachmittag und am Abend vorher schon intensiv gearbeitet. Wir haben thematisch uns thematisch damit beschäftigt, welche Themen das in diesem Jahr von Bedeutung sein könnten. Und irgendwie hat man einen Benny ein bisschen angespürt, dass ihn etwas beschäftigt hat. Also, mir ist es auch mal aufgefallen gewesen. Und, ähm, irgendwann an einem bestimmten Punkt der Sitzung hat er nachher sich zögerlich den Traum erzählt. Und er hat so gesagt, ja, er weiss jetzt nicht, ob es eben auch für uns wichtig sein könnte, weil ja auch Leute vom Team Geistliche Ausrichtung sind dabei gewesen. Und dann hat er uns das aber erzählt. Und er hat gesagt, es ist bewegt ihn, die Frage, ob das auch von Bedeutung sein könnte, vielleicht für uns als Team. Und wir haben nachher über so kurz innegehalten und wirklich gesagt, wir nehmen uns einen Moment von der Stille und für uns selber, prüfen, wenn wir über diesen Traum reden, wenn wir den aufgreifen oder gehen wir einfach mit unserem geplanten Programm weiter. Wir sind uns einig geworden, dass wir zumindest darüber reden sollten. Und so haben wir nachher auch ein paar spontane Gedanken zusammenträgt. Was könnte dieser Traum für eine Bedeutung haben... Wir haben in den wo die uns in den Sinn kommen, oder einfach sonst Gedanken mal zusammenträgt. Vor allem eben mit dieser Frage, was könnte das Stinkende und Tote bedeuten? Oder auch einfach generell, was, könnte uns, was möchte uns Gott vielleicht durch den Traum sagen? Am Ende der Rättenrätten sind wir so verblieben dass wir der Traum für uns persönlich weiterbewegen und dann an der nächsten Sitzung wieder aufgreifen und einfach auch wirklich den Einigen Gott bitten, dass er uns wie Klarheit schenkt. Was sollen wir machen mit dem? Dass wir nicht einfach leichtfertig darüber weggehen, aber dass wir es auch nicht nehmen, wenn es jetzt irgendwie nicht von Bedeutung wäre. Und so sind wir dann bei der nächsten Sitzung wirklich alle zum Schluss gekommen, dass der Traum nicht nur für uns als Team oder jetzt für Benny von Bedeutung ist, sondern dass wir das aufgreifen Dass wir das konkret in einer nächsten Predigtserie aufgreifen Aber es war uns nicht klar, wie. Wir sind uns einig, dass der Schwerpunkt des Traums wirklich eben dass, das ist, das Stinkende auf Zeitraumen, das Tote wegschaffen. Aber was bedeutet das? Wir haben immer wieder darüber ausgetauscht und auch selber so für uns, ähm, Gedanken, wo wir gedacht haben, mal, dass, das könnte es vielleicht sein. Und interessant war es, dass wir auf keinen gemeinsamen Nenner sind gekommen. Und dann haben wir es nochmal wieder aufgegriffen an einer nächsten Sitzung. Wir sind immer noch der Überzeugung dass es wichtig ist wichtig, aber wir können das nicht wie können, eindeutig zuordnen. Und so sind wir schliesslich zur Überzeugung gekommen, dass es nicht darum geht, dass wir wie eine Engführung zwingen und sagen, das bedeutet einfach genau das, sondern, dass es wie eine offene Frage ist, wo eigentlich jeder für sich selber muss klären muss. Also, wir haben wie gespürt, auch bei diesen Sachen, oder, wo wir haben dann auch überlegt, für uns ganz persönlich, wo sind in unserem Leben so Sachen, wo viele eben für sich hängen stinken, die tot sind, wo Leben verhindern. Und wir haben gemerkt, das ist auch bei uns im Team, das sind unterschiedliche Schwerpunkte. Und so haben wir den Eindruck bekommen, es ist ganz wichtig, dass wir die Frage offen in den Raum stellen. Und zwar mit, wirklich mit dieser richtig, dass wir wie miteinander in einen Prozess kommen, vor Gott kommen und fragen, wo sind die Sachen, Vielleicht in unserem persönlichen Leben, bei uns als Gemeinde, die Wachstum hindern. Wo wir irgendwo vielleicht auch mit, mit so, gar nicht so beachten. Wir merken zwar vielleicht manchmal, vielleicht merken wir es auch gar nicht, dass etwas vor sich hinmoddert, jetzt im Bild gesprochen. Und es ist uns zu wenig bewusst, was für einen schädlichen Einfluss das hat auf unsere weitere Entwicklung. Und es geht überhaupt nicht darum, dass wir jetzt würden, als Team geistliche Ausrichtungen etwas aufzwingen oder sagen, wir sagen jetzt, was da jetzt alles schief läuft oder so. Sondern es ist eine offene Fragestellung, wo wir selber auch drin stehen. Wir sind nachher einfach wir zum Schluss gekommen, wir möchten das wagen. Wir möchten wirklich wagen, in die Predigtzerie hineinzugehen, mit der Offenheit, auch mit der mit dem Vertrauen darauf, dass Gottes Geist wirkt, dass er selber redet zu uns persönlich, zu uns als Gemeinde und dass er uns aufzeigt, wo wir Sachen wegräumen sollen, die uns daran hindern, in die Fülle von dem einzutreten, was er für uns bereit hat.
4: In welcher Weise kann dieser Traum von Benni den wir, wie Deborah gesagt hat, erwogen haben? In welcher Weise kann dieser Traum Relevanz haben für die Situation der Gemeinde Jesu in Europa, in der Schweiz und wo sind auch wir gefordert? Die Gemeinde Jesu auf der nördlichen Halbkugel schrumpft. Konkretes Beispiel, 2021 sind in der Schweiz mehr als 60.000 Personen aus den Landeskirchen ausgetreten 34.000 aus der katholischen Kirche, 28.000 aus der reformierten Landeskirche. Von den verbleibenden 5 Millionen Kirchenmitgliedern überlegt sich ein Drittel, ob sie ebenfalls austreten wollen. Irgendetwas läuft da falsch. Handkehr um, denken viele Christen in Europa über geistliche Aufbrüche und geistliche Erneuerung nach. Aber... Manche sind schon wieder ernüchtert angesichts der Vielzahl von Ideen, von Veranstaltungen, von Handlungsimpulsen, was man tun sollte und den daraus je nachdem folgenden Enttäuschungen. Seit einiger Zeit laufen in Europa und nicht nur hier spannende theologische Diskussionen, zum Beispiel um den Komplex, welchen Stellenwert hat die Bibel? Ist die Bibel Gottes Wort? Sind wir noch bibeltreu? Ist der oder die andere noch bibeltreu? Was ist Wahrheit und haben wir noch den Mut zur Wahrheit zu stehen? Diese Diskussionen, die werden in Büchern aufgeworfen, im Internet, in Vorträgen, in Zeitschriften. Sie werden fortgesetzt in Leserbriefen, in Internetblogs, in Podcasts, in Vorträgen und in weiteren Büchern. Das sind wichtige Fragen die hier aufgeworfen werden und wir müssen darüber miteinander sprechen. Aber immer wieder habe ich den Eindruck, die Art und Weise, wie diese Diskussionen geführt werden, die Art und Weise, die stinkt. Das riecht nicht nach Leben, das dödelet. Hier werden wichtige Fragen nicht wirklich geklärt. Es finden kaum erkenntnisfördernde Lernprozesse statt. Vielmehr verhärten sich die Fronten auf mehreren Seiten. Ich weiß nicht, wer die Zeitschrift Aufatmen kennt. In der aktuellen Ausgabe schreibt der Martin Gundlach im Editorial, ich zitiere. Ich bekomme Gänsehaut bei der Vorstellung, wir Christen würden in der Krise eine Zeit lang auf interne Querelen und theologische Streitigkeiten verzichten und stattdessen im Namen Jesu gemeinsam unser Dorf, unseren Stadtteil unterstützen oder die Menschen in anderen Teilen der Welt, mit denen wir vielleicht schon lange verbunden sind, um wirksam zu sein füreinander und für andere. Dafür würden wir unsere eigenen Probleme und Problemchen für eine Zeit ins Hinterzimmer stellen. Und sie vielleicht dort vergessen. Zitat Ende. Frage, wieso muss man bei diesen Gedanken Gänsehaut bekommen? Viele Diskussionen in diesem Themenkomplex sind nicht sehr fruchtbar. Sie haben vor allem den Effekt, dass Christen mit sich selbst und mit ihren Differenzen beschäftigt sind. Aber nicht mit dem eigentlichen Auftrag, nämlich Menschen zu dienen und sie für Jesus zu gewinnen. Irgendetwas stimmt da nicht. Das riecht nicht nach Leben, das ist nicht anziehend und auch nicht überzeugend. Weder nach innen noch nach außen. Und es gibt schon etliche, auch Christen, die angesichts solcher Diskussionen sagen, das stinkt mir. Aber was genau stinkt? Was sollten wir entfernen? Und nach meiner Überzeugung müssen wir dazu von der Symptomebene heruntergehen auf tiefer liegende Ursachen. Mit was für einem Wahrheitsbegriff hantieren wir eigentlich? Und in welchem Ausmaß sind diese Diskussionen geprägt von Angst, von Rechthaberei, von persönlichen Verletzungen und von Lieblosigkeit? Wo ist Gottes Geist in diesen Diskussionen? Das sind spannende Fragen, die nicht nur mich beschäftigen und am nächsten Sonntag habe ich ein bisschen mehr Zeit, um darüber zu sprechen. Ich lade euch ein, dass wir mit den nächsten beiden Liedern uns ganz bewusst für die Realität und für die Gegenwart des Unsichtbaren und trotzdem gegenwärtigen Gottes
5: öffnen. Ja, ich war auch dabei, da ich den Traum hat. Und mir hat er berührt. Die Junge würde sagen, es ist mir eingefahren. In dem Video und auch in dem Traum, wie er erzählt hat, ist es so wirklich, das Bedrohliche, das, was anlockt, von einer Gefahr darstellt, was das Böse anlockt, das stinkende Fleisch, ist sehr realistisch zum Ausdruck gekommen, wenn ich das erste Mal gehört habe. Aber wie der Boras schon gesagt hat, es ist nicht gerade so, dass jetzt weise, was das für mich bedeuten soll, sondern es war einfach etwas Starkes da und ja, ich wusste, es bedeutet etwas. Und ich habe mir Gedanken gemacht, habe mir schon überlegt, wüsste ich, wenn ich hier vorne stehen müsste und eine Prädikate darüber. Und ich habe auch noch nicht so einordnen. Können. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und auch gebetet. Und mein Gebet war, gsi meine Frage, was willst du mir da damit sagen? Was willst du uns als Gemeinde mit dem Traum sagen? Und ich habe einige Zeit im Gebet gebraucht und in der Stille. Es kam also nicht gerade sofort etwas. Gekommen. Und dann plötzlich war die Antwort für mich sichtbar. Gewesen. weil ich nicht so wow und so, sondern einfach, plötzlich sind es so mini meine Gedanken. Und es sind so einige Bilder. Gegeben, wo sichtbar worden ist, es sind Gedanken und Bilder gsi, die mich nicht mehr losgelassen haben. Und für mich ist die Frage im Raum was heisst es bei mir? Was stinkt? Und Hyänen könnte ich anziehen. Was hindert mich in meinem Glaubensleben? In meinem Leben als Christ? Was wollte ich ändern? Oder noch besser, wenn ich so häufig auch sage, was wollte ich ändern? Bei mir? Und es ist das Thema Zufriedenheit, das mich ja fast das ganze Leben lang bewegt. Und Unzufriedenheit ist im Raum gestanden, meine Gedanken. die haben mich nicht mehr losgelassen. Und bevor ich das Thema Zufriedenheit, Unzufriedenheit bei mir können, anschauen konnte, also gemerkt, das ist noch schwierig. Und dann habe ich da ein drüber. Und dann muss ich auch so ein von mir erzählen, wollte ich das. Ist plötzlich so ein Bild von einer Gemeinde. So ein ähnlich wie beim Benny. Es sind Menschen, keine konkreten Personen, die unserer Gemeinde habe ich vor Augen gehabt Menschen, die ihre Nächsten, in unserer Gemeinde ausgewichen sind, Menschen, die sich über andere gestellt haben, also ihren sozialen Status, dass sie im Glauben weitersehen, dass sie wirklich meinen, alles besser zu wissen, also eine Lieblosigkeit. Menschen. Wo in ihrem vertrauten Kreis, aber nur mit, mit denen im vertrauten Kreis über andere reden und über Ansichten und Gedanken. Das war so eigentlich mein Und dann natürlich dort auch Menschen gesehen. Menschen, wo dort das Verhalten von den anderen einsam geworden sind. Am Rand von unserer Gemeinde gestanden sind. Das ist schon noch krass und so. wo ich eigentlich für mich gefragt habe, kommt dann plötzlich so etwas. Mit diesen Bildern habe ich mich dann gefragt, wie ist dieser Wohlgeruch wirklich in unserer Gemeinde? Ist er anziehend für die Nächsten, für Menschen, die das erste Mal hineinkommen, fühlen sie sich wohl? Sagen sie mal, oh, das schmeckt gut, da möchte ich gerne sein. Oder ist es ein stinkender Geruch, ein Böse, der das Böse wo das anzieht, der Geruch, in dem der Nächsten wird ausweichen würde, sagt, ah, da wird nicht sein. Der Geruch, der abstoßend wirkt auf Besucher, die das erste Mal hier kommen. Das waren meine Fragen, die sich so entwickelt haben. Ich werde euch das einfach mitgeben in die ganze Predigtserie. Denken wir einmal darüber nach, wie es ist, als Mitglieder, für mich ganz persönlich, die die Gemeinde hier besucht. Wo müssen wir genau hinschauen? Ist es vielleicht gut? Sie es mir alle zum Schluss kommen, es ist gut, so wie es ist. Oder hat es tatsächlich Sachen, die nicht gut sind? Und ich wünsche mir, dass wir so können, unsere Geschmackssensoren so richtig ausfahren können, auch wenn es vielleicht nicht so gut schmeckt, aber einfach so merken, wo ist es bei mir, wo ist es in der Gemeinde dran, vielleicht etwas wegzuraumen. Und das wäre so für mich echt der übertragene Sinn von dem Traum von Benni. Gibt es Handlungsbedarf? Und ich schlage vor, dass wir jetzt zwei, drei Minuten einfach still sind, dass ihr darüber nachdenkt, Gibt's es bei mir, gibt in unserer Gemeinde Handlungsbedarf. Ja, Herr Jesus, schenkt uns Scharfsinn, Sensoren, wo wir merken bei uns merken, was dran wäre. Bitte dir jetzt schon darum, dass du uns auch hilfst, für Entscheidungen zu treffen. Dass wir aber uns aber auch freuen dürfen und alles das sehen dürfen, was gut ist, um uns freuen, freuen, um uns gegenseitig freuen. können. du auch das vielleicht noch verstärkt zum Vorschein holen, dass wir auch sehen, was gut läuft. Ich bitte dich für die ganze Serie, für uns alle, die da sind, für unsere ganze Gemein, für alle Besucher, die hier da reinkommen, dass wir an dem ein Stück weit vorwärts kommen können, dass unser Glaubensleben noch viel reicher und beschenkter darf werden. Amen. Ich weiss, dass es einfacher ist den Nächsten auch sich selber zu analysieren. Vielleicht ist es bei mir auch genau wegen dem passiert. So also, bei den anderen sehen wir so viel eher, oder? Wenn man die Predigt denkt man, ja, der hätte ich jetzt gut gehört und so. Der müsste eigentlich etwas verändern, aber eben das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich bei uns herinschauen. In dieser Serie geht es darum, zuerst bei sich herinschauen. Das ist so, schau hin. Und mein Thema wird wirklich Zufriedenheit und Unsfriedenheit ansprechen, so der Tattoo, Unzufrieden sein stinkt oder Unzufriedene stinken <lacht> Als Grundlage für meine Predigung am 26. März.
0: Bruno hat uns jetzt in einen von sechs Prozessen, individuellen Prozessen, den wir durchgegangen sind und das ist jetzt einfach eine von sechs spannenden und herausfordernden Gottesdienste und Themen, die uns jetzt in den nächsten Wochen erwarten. Und vielleicht gibt es jetzt ein paar da rein, die denken, boah, wie wird denn das? He? Das ist ein, bisschen, äh, ein schwer, ein drückend. Ich meine, wenn man die Deko da vorne anschaut, was ich übrigens fantastisch finde, aber auch richtig gruselig, ähm, dann boah, wie wird denn das werden? Vielleicht ist jemand von, von euch das erste Mal überhaupt in dieser Kille und denkt, was sind das für schräge Leute, genau. Und ähm, da möchte ich so ein bisschen, äh, Angst wegnehmen. Es ist... Für uns, oder bei uns ist auf keinen Fall eine Absicht. Oder oder wir erwarten nicht, dass das schwere, bedrückende Gottesdienste werden oder schwere und drückende äh, Themen mögen, wie wir man mit dem sagt. Ja, wir wollen das Tote und das Stinkende enttarnen, wir wollen es Licht bringen, aber nicht zum negativen Gefühl zu vermitteln und, und so, oh Mann. Und so, sondern nur damit wir das eben nachher wegschaffen und etwas Besserem, Schönerem Platz machen Jesus hat einmal gesagt, der Dieb, damit hat er den Teufel, das Böse gemeint, der Dieb kommt nur zum Stellen, zum Schlachten und zum Vernichten. Ich aber bekomme, damit sie das Leben haben und dass sie das Leben im Überfluss haben. Und an anderer Stelle sagt er, wenn der Sohn euch frei macht, dann sind ihr wirklich frei. Damit hat er sich selber gemeint. Und der Paulus sagt, für die, die mit Christus unterwegs sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Weil Jesus die Verdammnis auf sich genommen hat. Darum, keine Angst. Auch wenn es hinschauen schmerzhaft ist, glaube ich, dass die wo die Gott parat hat, und die Freisetzung einfach der Schmerz bei wird, wird aufwiegen. Es könnte ein eine weitere Angst sein. Ja, was ist jetzt, wenn jetzt, also klar, sechs Themen und so, vielleicht spricht mir ja auch etwas an, aber was ist, wenn jetzt keines von diesen sechs Themen äh, etwas mit meiner Lebensrealität zu tun hat? Also wenn die da oben einfach so ein bisschen schwätzen und ich denke, und was soll jetzt das bitte mit mir zu tun haben? Also ehrlich gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, dass das passiert, aber es könnte ja tatsächlich der Fall sein. Die Aufforderung, das haben wir schon erwähnt, ist, jede und jeder soll selber mit, mit, Gott ins Gespräch kommen. Der Traum, von ich aufnehme, und es nicht nur zum Traum vom TGA machen, und die schauen ein für sich, oder für uns, oder was auch immer, sondern, was heißt es für mich persönlich? Was ist stinkendes Toten in meinem Leben, wie es der Bruno vor auch gesagt hat? Bitte Gott um Offenbarung, was in deinem Leben das stinkende und Toten ist, wo es wegzuschaffen gilt. Welche Relevanz der Traum für dein Leben hat. Und dann braucht die nächste Woche zum persönlichen Anschauen. Also, du selber in der stillen Zeit mit Gott, aber vielleicht auch, dass du dich öffnest mit jemandem von deinem Hauskreis, von deiner Kleingruppe, einem Seelsorger oder einer anderen Person von deinem Vertrauen. Wir sind überzeugt, dass der Heilige Geist euch in diesem Prozess oder uns in diesem Prozess ganz eng begleitet und dass er uns richtige Durchbrüche schenken will. Wir wollen uns jetzt Nochmal eine Zeit vom, vom Innenhalten. Und wir werden die Zeit nachher mit einem Gebet schliessen, das Niklaus von der Flüe äh, geschrieben hat, wo heisst, mein Herr und mein Gott. Also, das, äh, das Gebet, wo wir zusammen werden singen. Und nachher werden wir noch zwei weitere Lieder singen, Lieder von der Anbetung. Und der Christoph hat es vorhin erwähnt, das ist manchmal so ein Spagat, ähm, zwischen anschauen, Sachen zu sehen, die einem nicht gefallen. Aber ich meine, ihr seht es, mit den gleichen Augen, im gleichen Blickwinkel, was hinten dran steht und was das Stinken und Toten überragt. Und das ist Jesus. Und egal wie stinkig und tot sie in unserem Leben mag sein, äh, gerade heute am Morgen, äh, Jesus hat schon für das gezahlt. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Zum für die Schuld zu zahlen. Er ist zum Fluch geworden, damit wir frei sein vom Fluch. Er ist zur Sünde geworden, dass wir frei sein von dieser Sünde. Und darum ist er alle Anbetung wert. Immer und überall. Wir nehmen uns zuerst erst einmal ein paar Augenblicke vom innehalte und dann möchten wir gemeinsam das Gebet singen und dann noch in zwei weitere Lieder von der Anbetung reingehen. Und mir persönlich hilft es immer, wenn ich für die Zeiten nachher mich auch aktiv, also aktiv bewegen, dass ich aufstehe dazu, sowie auch was Statement, Gott, da bin ich. Ich wollte dich zusammen mit meinen Glaubensgeschwister die Arbeit und dich ins Zentrum stellen.